0: Muy buenas, estimados oyentes del podcast y bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Español con José. Bueno, hace ya unos cuantos días que no publico un episodio, pero ya estamos aquí otra vez, un día más, aprendiendo español con constancia. ¿Mm? De todas formas, también les digo que estoy bastante contento porque, eh, como se habrán dado cuenta, no solo subo los episodios del podcast... Los episodios en sí, me refiero, no solo los subo, subir a Internet, ¿vale? Fíjense en el verbo que estoy usando, el verbo subir, subir algo a Internet. Eh, les digo que de todas formas, también eh, estoy subiendo no solo los episodios del podcast, sino también los audios de los eh, Facebook Live que estoy haciendo bastante, con bastante frecuencia. ¿Mm? Eh, también de algunos de los vídeos que hago. Y, y bueno, materiales diversos. ¿m? Están todos subidos al, al feed de, de este podcast. Estoy viendo que hay muchas reproducciones también de, de estos audios y bueno, creo que fue un acierto subirlos también porque al fin y al cabo es otra forma de consumir contenido de, de una manera muy muy cómoda, ¿no? Contenido en, en español y contenido que nos ayude. ...en nuestro aprendizaje de, de este idioma que estamos aprendiendo. Es probable que la mayoría me oigan desde iTunes... ...pero quería recordarles que también pueden hacerlo... ...sobre todo si son usuarios de, de Android. ¿m? También pueden escuchar este podcast a través de la aplicación iBooks. ¿Vale? O eBooks. No sé cómo se pronuncia realmente. ¿M? Es una aplicación que a mí me gusta mucho aunque probablemente no sea la más famosa ni, ni la que tiene mejor diseño realmente, pero a mí me gusta mucho y es la que uso para escuchar mis podcasts preferidos y además es la que yo uso para, para subir los estos episodios, ¿no? Están están alojados ahí en, en iBooks, ofrecen un, un buen servicio realmente. Pues nada, amigos y amigas, el episodio de hoy me gustaría dedicarlo a una pregunta que me enviaron hace ya unos cuantos días y que no, no he respondido todavía. Así que, sin más dilación, vamos con la pregunta que me ha enviado Miriam a través de, ya lo saben, teacherjose.com barra ask. Vamos con la pregunta.
1: Hola José, soy Miriam y tengo una pregunta al respecto del uh, lenguaje coloquial. En uno de tus retos usaste la expresión ser un melón y dijiste que es una expresión regional. En un grupo del Facebook he visto algunos comentarios de hispanohablantes que dijeron que no conocen esta expresión, ser un melón. Ahora mi nivel de español es intermedio y para mí es importante ser capaz um, de comunicar con la gente en España porque a veces viajo a España. Pero um, ahora um, estoy aprendiendo y usando español con mis amigos hispanohablantes uh, de países uh, latinoamericanas latinoamericanos, por ejemplo, Costa Rica, uh, Colombia o Chile. Y en realidad, um, las expresiones chilenos me gustan mucho. Pero temo que los españoles no pueden entenderme si uso el slang chileno. Um, ¿Tienes un consejo?
0: Bueno, como ven, Miriam tiene un nivel buenísimo de español y así lo ha demostrado en este audio. ¡Wow! Con respecto a la pregunta, pues me parece que es una muy buena pregunta con una difícil respuesta porque, bueno, es, es lo bueno y lo malo del español, ¿no? Si lo aprendes, pues se te abre un mundo de posibilidades porque hay muchos países que lo hablan y también a nivel de información en internet, por ejemplo, hay mucha también en, en este idioma. Pero en lo que se refiere a los idiomas, bien es verdad, eh, o sea, es verdad que si pones tus esfuerzos en alcanzar un nivel de español que te permita comunicarte con nativos, pues va a ser genial si si tienes la suerte de poder viajar a la multitud de países que hablan español y poder comunicarte con ellos, ¿verdad? Pero claro, esta comunicación no va a ser fácil si no has aprendido las palabras, las expresiones y eh, las formas de hablar de ese país en concreto, ¿verdad? Si has aprendido expresiones que se usan en España, por ejemplo al usarlas en Chile, cuando las uses en Chile, igual no te entienden. Y si estás en Chile y alguien con poca empatía te empieza a hablar usando expresiones coloquiales típicas de allí, muy, muy autóctonas, muy típicas, pues también te vas a quedar fuera de juego. ¿no? Fuera de juego. Te vas a quedar fuera de juego, como aprendimos en el episodio anterior. Una cosa está clara también, ¿eh? un nativo también va a tener ese tipo de problemas. ¿eh? Primero a nivel de palabras. Hay palabras que yo, por ejemplo, sin un contexto adecuado, sería incapaz de entender realmente. Simplemente son totalmente nuevas para mí y en muchos casos es imposible encontrar algún punto de conexión porque mm, no son palabras derivadas de otras palabras, sino Palabras nuevas, construcciones nuevas, es decir, en un país X usan una palabra para, para darle un nombre a un objeto y en otro país otra palabra totalmente diferente. Vamos, palabras que no tienen nada que ver, palabras que no tienen ningún tipo de relación la una con la otra. Palabras, construcciones de letras que no tienen nada que ver, no por decirlo así. Esto puede ser muy frustrante para un español en Ecuador, por ejemplo, o viceversa, ¿eh? un, un ecuatoriano, una ecuatoriana en España, o incluso dentro de España. ¿Mm? Eh, ahora no, por desgracia, pero antes, por ejemplo, había muchas palabras eh, muy regionales, muy autóctonas, me gusta decir, de, de Canarias, ¿no? que no se oyen en ninguna otra parte de España. Pero eso, como digo, ya no ocurre y debido a que hoy viajamos mucho más y hay más comunicaciones, tenemos tantos medios de comunicación, pues muchas de esas palabras se han ido perdiendo. Así que, como digo, sí, esto es un problema y es evidente. <ríe> La diferencia entre un nativo... ¿eh? Eh... Y, y alguien que tiene ya un nivel intermedio o incluso avanzado de español, es que al oír una palabra o una expresión que no entiende, pues eh, puede llegar a pensar no la persona que. No, el, el que no es nativo me refiero, pues puede llegar a pensar. Hmm, ¿Debería conocer esa palabra? ¿Debería conocer esa palabra? Porque no entiendo nada. Mi nivel de español es peor de lo que creía. Creía que tenía un nivel de español mejor del que realmente tengo. ¿Mm? O sea, quizás a esa persona le entren en dudas, ¿no? ¿Eh? Esa persona empieza a tener dudas de su español. Puede, puede ser que ocurra. Y obviamente va a tener más dificultad por otro lado, ¿no? pues de, en retener esas nuevas palabras que nunca ha aprendido realmente, ¿no? Que nunca antes había oído o nadie le, le había enseñado simplemente, ¿no? Si, si aprendió en una escuela o, o con un profesor eh, particular. Y bueno, esto es frustrante porque alcanzar ese nivel intermedio o avanzado pues cuesta mucho trabajo, ¿eh? Es un esfuerzo muy grande, cada palabra aprendida es un éxito, ¿eh? y es un poco pues triste, uno se siente triste cuando ves que en el país en el que quieres usar esas palabras y expresiones que con tanto esfuerzo verdad has aprendido, pues ves que en ese país no usan esa palabra. ¿no? Entonces, bueno, vaya gracia, no vaya gracia. ¿no? Así que para mí, algo importante que hay que tener en cuenta a la hora de elegir qué expresiones y qué palabras aprender cuando uno tiene un nivel intermedio y todavía le cueste entender el español y, y le cueste también comunicarse en, en, en este idioma, pues eh, algo a tener en cuenta, como digo, es que si sabes en qué país quieres usar todo lo aprendido, pues intentar eh, focalizarte centrarte en ese vocabulario específico y expresiones específicas. Porque volvemos a la raíz de todo, ¿no? O sea, volvemos al punto principal, a la raíz de todo, al punto principal. ¿Aprendemos idiomas para qué? Para comunicarnos. ¿no? Para comunicar. Para, ¿eh? <ríe> Aprendemos idiomas para comunicarnos. Y tenemos que aprender las estructuras que usan pues, en esos lugares donde queremos comunicarnos, ¿verdad? o al menos priorizarlo, priorizar estas palabras y estas estructuras. ¿eh? Y yo creo que eso es bastante personal. ¿eh? Uno tiene que pensar, eh, o sea, el estudiante, el aprendiente, ¿eh? la persona que aprende, tiene que pensar hasta dónde llega, ¿eh? hasta dónde llega. Con esto quiero decir hasta dónde llegan sus capacidades, ¿eh? hasta dónde llegan sus capacidades. Es decir, hasta qué punto es capaz de retener Nueva información y priorizar esos datos de entrada, podríamos llamarlos, ¿no? Esos datos de entrada, esa nueva información que, que le entra. Hay gente que es una verdadera esponja para retener información, ¿no? Una esponja, ¿no? <ríe> o sea que para ellos es muy fácil aprender o absorber ¿no? cosas nuevas, ¿no? palabras nuevas o estructuras nuevas expresiones o lo que sea no en un idioma, todo lo que tenemos que aprender en, cuando eh, aprendemos un idioma. Otras personas no, otras personas tienen mucha dificultad en retener nuevas expresiones, realmente no es fácil para muchas personas pues retener y memorizar eh, y luego usar esas palabras, ¿no? O incluso usarlas lo suficientemente rápido eh como para, digamos, quedar satisfecho con la comunicación. Entonces este, este último grupo, en mi opinión, tendría que desarrollar más esa habilidad de priorizar lo necesario, eh, priorizar lo necesario, lo importante, y desechar, poner a un lado, desechar, obviar, si quieren, desechar, eh, lo que no es verdaderamente importante. Obviamente tu profesor de español o alguien en quien tú confíes para aprender quizás pueda ayudarte a decidir qué es importante para tu caso específico eh, según tus objetivos y qué no es importante, qué es superfluo, ¿eh? qué no es importante para ti o qué no deberías priorizar. ¿no? Tu profesor idealmente te puede ayudar en eso eh, siempre eh, según tus objetivos y tus eh, bueno tu, las cosas que son importantes para ti como, como luego veremos también pero a veces es difícil porque eh, a veces te digo también que, que una expresión típica de un país a veces no es conocida por todos los nativos realmente de ese país ¿eh? las expresiones muchas veces se vuelven típicas más en unos lugares que en otros. Y por tanto, unos hablantes se acostumbran más a ellas, a estas expresiones, se acostumbran más unos hablantes que otros. Yo, por ejemplo, pues yo no soy del tipo de personas que las use mucho, que use muchas las expresiones, ¿Mm? pero hay gente que las usa muchísimo. Eh, gente que a lo mejor, pues no, no, no te digo profesores de español, sino gente normal que por naturaleza, por, por contexto, no sé, por, por influencia de, de su contexto, sí, quiero decir, no, por influencia eh, de, del lugar en donde vive y por cómo ha sido eh, educada esa persona, pues las usa mucho. Quizás porque en su familia las usa mucho también o porque en el pueblo donde vive tienen tendencia a usarlas. Alguien como yo, que no está acostumbrado o que no está tan acostumbrado pues eh, se vale del contexto para entenderlos, ¿no? Se vale del contexto quiere decir que una persona como yo mmm, utiliza el contexto para entender a este tipo de personas que usan muchas expresiones. Mmm, o en otras palabras, eh, sin el contexto... Pues estaríamos un poco perdidos, ¿no? Estaríamos, nos quedaríamos fuera de juego. <risa> estaríamos un poco perdidos. Lo que quiero decir es que dentro de un mismo país hay muchas regiones y contextos diferentes también. Y unas expresiones no es que sean desconocidas. ¿vale? No es que no se usen nunca, sino que simplemente no se usan tanto. No se usan tanto. De todas formas, el caso de Miriam es interesante. Y a esto quería, quería llegar. Su caso es interesante porque ella dice que de vez en cuando viaja a España, pero también tiene amigos en Chile y otros países. Y yo creo que esto es clave también, ¿no? Es decir, yo creo que también en Miriam no te tendrías que preguntar lo siguiente. Te tendrías que preguntar, en mi opinión, ¿qué experiencias son más significativas para ti a la hora de comunicarte en español. ¿Qué experiencias son más significativas para ti a la hora de comunicarte en español? Algo significativo es algo que tú percibes como importante, ¿verdad? Algo que te llena, algo que te satisface, que te, que te hace feliz. Si hablar y comunicarte con esas amistades, ¿sí? con esos amigos, quiero decir es algo que tú consideras importante en tu vida, algo enriquecedor, algo que te satisface, como digo, pues yo creo que un gran modo de sacar el máximo provecho de todo eso, de, quiero decir, de disfrutarlo al máximo, es aprender las expresiones y palabras que te permitirán comunicarte mejor con tus amigos chilenos, en este caso, ¿verdad? Si, por ejemplo, en España no tienes amigos, y cuando viajas lo haces con, con tu familia, de vacaciones, durante algunos días, pues realmente tampoco vas a necesitar esas expresiones que, que se dan, que aparecen, verdad, que se dan más en ambientes informales, en los que hablas con amigos y demás, ¿verdad? Quizás son situaciones más formales a las que te vas a enfrentar. Pero es difícil, la verdad. Yo creo que... Ya te digo, la, la respuesta y el, el modo de afrontar, el modo de hacer frente, ¿verdad? Este asunto es muy personal, pero en principio, si tu español no es tan avanzado, eh, sería bueno pensar dónde y con qué personas quieres comunicarte. ¿no? E intentar pues lo siguiente, ¿no? Aprender, primero aprender por tu cuenta o con tu profesor, esos modos de hablar específicos, ¿no? atendiendo a ese objetivo ¿no? que es o a, eso, a ese contexto que es eh, pensar dónde y con qué personas quieres comunicarte. Tendrías que primero, repito, aprender por tu cuenta o con tu profesor esos modos de hablar específicos. Luego, también tendrías que aprender a obviar, a no hacer caso... A obviar esas expresiones que sabes que no se usan en ese contexto que a ti te interesa y que a ti te enriquece, ese contexto que para ti es verdaderamente significativo y que te... en el que encuentras motivación para aprender español también. ¿Mm? Y tercero, pues puedes usar lo que aprendes en los contextos que te interesan usar. ¿eh? Aquí la palabra clave es usar. Lo que aprendes en los contextos que a ti te interesan particularmente y, y a aprender, siempre aprender de las personas con las que te comunicas, ¿no? con, con tus amigos, eh, con tu profesor, etc. ¿no? Si son amigos, mejor que mejor. Si tu nivel de español es más avanzado y ya te comunicas muy bien, te puedes permitir, digámoslo así, eh, absorber aún más información y disfrutes aprendiéndola, pues entonces, nada, adelante, claro que sí, que puedes aprender tantas expresiones y palabras como quieras, ¿no? Así que, bueno, yo creo que, como digo, es muy personal. ¿Mm? Sé que no te he respondido de una manera muy clara, pero espero que al menos te dé ideas para tú tomar tus propias decisiones al respecto, ya te digo que esto es algo que cada uno debería pensar acorde a sus objetivos y a su contexto. ¿eh? A su contexto, a sus objetivos, a sus circunstancias y también sus posibilidades. ¿no? Tu capacidad para aprender también, nuevas palabras y nuevas expresiones. No todo el mundo tiene la misma capacidad, eso está claro. Amigos y amigas del podcast, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por escuchar y recuerden que para este episodio tienen la eh, transcripción casi completa, porque muchas veces tengo un tengo un script y lo sigo, me salto, etcétera, y este es uno de esos casos, pero la mayoría sí que pues lo, lo van a tener disponible. También tendrán disponible, como siempre, pues este audio para descargarlo y um, un documento en Google Docs, eh, quizás también en PDF, no lo sé, a veces los dos, a veces solo uno, que pueden imprimir o guardarlo en el ordenador, o les digo imprimir para escribir, subrayar, todas esas palabras y estructuras nuevas mmm, para ustedes, ¿no? No se olviden tampoco que, mmm, bueno, si comparten en las redes sociales o me dejan reviews en iTunes o en Facebook, pues también... Eh, es algo que agradezco mucho. Un saludo a todos, que tengan un buen día y hasta la próxima. Chao, chao.